0: Advokater er ikke nødvendigvis de mest synlige figurer i mediebilledet. Og det er en skam. For advokater rummer rigtig meget viden, mange holdninger og mange spændende ambitioner. I denne ekstra udgave af Magtens Tredeling tager vi en af advokatbranchens profiler under armen og tager en uformel snak med dem om et emne, der optager dem. Velkommen til dette reportageformat, som vi har valgt at kalde Advokaten Udenfor. Jeg sidder og øh, taster en adresse i Lønge ind på øh, GPS'en på min telefon. Og det gør jeg, fordi at øh, jeg i Lynge skal mødes med advokat Knud Foltschak. Fordi det er hans øh, private adresse. Og jeg ved, øh, at han bor i et, øh, et bofællesskab her i Lønge. Øh, så det skal jeg hen og, og snakke lidt med ham om. Så nu tror jeg egentlig bare, at jeg vil køre. Det er mig. <laughs> Hej. Heiden. Jeg, jeg kan ikke se, der er Nej, heller ikke se særlig ja, meget nu. Det, det. det var trælandbyen. Hej, Mathilde.
1: Hej, Mathilde. Ved jeg, det. Hvad er, jeg altså det her er jo vores gårdsplads, ikke? Ja. Og, og jeg havde tænkt mig, at vi skulle sætte os op i fællesrummet derop. Ja, det lyder så som en rigtig god idé, ikke? Men hvad altså vi er
0: på din uh, din private adresse nu. Ja,
1: det alle? er mit, det er Møtbergård, ikke? Det er her um. hvor jeg, vi bor firke. Altså vi er 23 voksne der bor fire generationer, ikke? Og vi har kendt hinanden siden 1969 så ja. nogle er jo fandet fra, ikke, men nogle af os vi har boet sammen siden 69. Så vi har været vores bolig som du kan se, ikke? Og så har vi så har vi øh, en masse dejlige unger som, som sætter liv i det hele, ikke? Og så så, har, så bor vi altså tæt, men alligevel sådan så vi har vores privatliv liv. Og så tager vi jeg plejer at se det på den måde at vi vi samler som alt det der er godt og alt det der er en fordel ved og alt det der er upraktisk så tager vi fra. Så ja, så det er det er meget hyggeligt. Og, og super dejligt, og her har vi fået, altså vi købte noget gård i 1982, det er en gård med, med 250 hektar jord til, og så har vi en masse, der tager på arbejde om morgenen og kommer hjem om aftenen, og så har vi altid nogen, som vi kan hygge os med, og vi spiser sammen en gang om ugen, og vores børn, vores børnebørn har et super godt liv, og suser derhen, hvor der er hyggeligt, og hvor der er godt. Og nogle gange stikker de nok også af fra en skideball, ikke? Men det, det er jo ikke så tosset. Nej. Men nu, heroppe har vi så vores store fællesfacilitator, eller fællesbror. Ja. Så nu skal vi passe på, at krabben kan godt være lidt plat. Vi skal det går. Ja. Nå, der er ingen kold.
0: Nej. Nå, eller
1: noget eller noget er ja. Det er helt fint. Okay, det er godt. Lad os sætte os så vi kan sidde med ja. et det er det godt. her, I spiser? Det er her, vi spiser sammen ja. en gang om ugen. Ikke? Og vi har lige haft det sammen i det ja. Så.
0: Men, men du sagde før, at vi var på vej op til fællesrummet, og nu sidder vi ved et, et langt bord her i dit fællesrum. Ja,
1: nu sidder vi ved det lange bord, hvor vi kan sidde også 30 mennesker. Og hvor vi øh, dels sidder, når vi spiser sammen. Det, det gør vi en gang om ugen. Øh, for at sammen, hvordan er ugen gået, og hvad har vi af udfordringer, og hvad, skal der, hvad har vi af, af ting, vi skal lave sammen. Vi, vi har også nogle arbejdspigender en gang imellem. Og sådan noget. Det planlægger vi her, eller også mødes vi bare og hygger og spiser sammen hver onsdag. Ikke, ikke mere, for så tror jeg, det vil blive besværligt. Vi har sådan et, jeg tror, vi har sådan et grundprincip, der hedder, at vi, vi vælger alt det, som er rart, og som er let at leve med. Og alt det, der er besværligt, det, det dropper. For eksempel, det tror jeg, du vil have besværligt at spise ham flere gange om ugen.
0: Ja, og nu i forhold til, nu snakkede du tidligere, øh, da vi var udenfor, om at, øh, at du har været med til at starte det op. Øh, så tænker jeg lidt øh, i forhold til øh, dit arbejde som advokat, hvordan spiller sådan nogle bofællesskaber ind i det?
1: Jeg tror, jeg er Danmarks ældste kollektivist på den måde. Vi startede med at bo sammen, nogle af os, der også er med stadigvæk. Der er jo nogen, der er faldet fra, ikke? men vi startede med at bo sammen i 31. september 1969. Altså 1969. Det er mange år siden. Og der, vi har rent faktisk 50 års jubilæum næste år. Men der, der flyttede vi sammen i en villa i Søborg, og der blev vi registreret som kollektiv nummer 17. Og jeg ved, at de 16 der var før også, de nedlagt. Så jeg tror, at Danmarks, eller det her er Danmarks ældste kollektiv. Øh, og hvordan har det påvirket? Jo, vi, altså, da vi, vi flyttede til Fyn i 1972 og skulle købe en landbrugsejendom, og dengang var landbrugsloven meget restriktiv. Man kunne kun være fem ejere, øh, og vi var jo mange flere. Øh, og der brugte jeg min kreativitet til at, at lave en juridisk model til, at vi kunne købe den landbrugsejendom. Og så øh, tror jeg, at det inspirerede mig til at blive... Jurist. Udover at jeg, jeg vil så folk gerne være lærer, men, men det, jeg kunne ikke komme ind på seminariet, jeg havde for dårligt gennemsnit. Det eneste sted, hvor der ikke var adgangsbegrænsning, det var på jurastudiet, så, så det blev juras op. Men det, det var også inspireret af, af udfordringerne i forhold til at købe en landbrugsregndom og være et fællesskab. Og det er stadigvæk rigtig svært. Det er stadigvæk rigtig, rigtig svært at lave det bosætning på, på landet i, som en større gruppe. Og det er egentlig mærkeligt, for der er et enormt behov.
0: Er det et behov, du oplever i dit arbejde som advokat?
1: Ja, nærmest dagligt. Altså, ja, tidligere så var vi med til at etablere fællesskaber, både store og små bofællesskaber, en gang imellem. Men nu er det jo næsten dagligt, at vi får henvendelser fra de små grupper, der vil flytte sammen. Og så også store, store fællesskaber med, med hundredvis af beboere, som ønsker at etablere et fællesskab sammen. Det, og det er både i by og i land. Og det er virkelig... Det er virkelig en efterspørgsel, som er eksplosiv i øjeblikket. Men lovgivningen følger som sagt ikke med. Og der har været en Jeg har jo været med hele vejen. Ikke? Jeg blev kollektivist, jeg var 19 år gammel. Så jeg har været med hele vejen. Og jeg har selvfølgelig været med i hele den der periode med... Jeg kaldte altid altid kollektiverne, hvor man flyttede fra kollektiv til kollektiv, og så tog man sin tandbørster med. Ikke? Og det var gang, hvor man var lidt ligeglad med, hvem der stod på skydet, og man var sådan lidt ligeglad med... Jeg tror endda, at det var sådan noget med, at vi kunne ikke kunne lide kapitalgevinster, og det var, sådan, det var småborgerligt, og det var kapitalistisk og sådan noget ting. Så, så det gik vi ikke så meget op i dengang. Men, men i dag er det mere sådan noget med, at man professionelt man vil have sin suverænitet, man vil have sin råderet, og man vil have sin egen økonomi, men samtidig så vil man gerne have en masse ting i fællesskab. Og det er, jo, det er jo fremtiden.
0: Og hvordan, altså, hvordan kan det være, at du har valgt at arbejde professionelt, med de her øh, levefællesskaber frem for andre områder inden for, øh, for den juridiske verden?
1: Ja, nu, nu er jeg meget optaget af at arbejde med alt, hvad der er lidt ligesom skævt. Eller, altså, jeg går lige det der med at bruge jorden til at løse nogle opgaver, som, som som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre. Men, men altså, jeg laver også meget andet end. Vores kontor laver en masse andet end på fællesskaber. Men altså, noget af det vigtigste. Altså, hvis jeg sådan skal flyve lidt op i helikopteren, så vil jeg sige, altså FN's uh, verdensmål nummer 17 partnerskaber, det tror jeg er, er, er løsningen på en masse af vores problemer. Men, men uh, lidt mere jordnært, jeg synes det er spændende at, at etablerer nogle ting, hvor, hvor mennesker, børn, unge, gamle, kan have det godt sammen. Og det, det, er, jo, det er jo en vision i sig selv. Og når det så samtidig beviseligt er en god idé, både samfundsøkonomisk og i forhold til velfærd og livskvalitet og, og, og i forhold til et helt konkret behov hos en masse mennesker, så er det jo sjovt at arbejde med. Det er sjovt at arbejde med juraen, når man kan bruge den til et eller andet. Og, og det, det tror jeg er meget afgørende på vores kontor, at vi, vi vil kun bruge juraen og bruge vores tid og vores kontor til at arbejde med ting, som, som, som har en mening. Altså jeg kan, ikke som, jeg kan ikke som advokat stå den ene dag og, og protestere for at få frikendt nogle virksomheder, som har forurenet, eller, eller har gjort noget urimigt, som for eksempel sagen i padborg med, med, med sådan et firma, som, som, som har udnyttet arbejdskræfter, nærmest har haft menneskehandel. Det kan jeg ikke forsvare. Jeg, jeg kan kun arbejde med ting, som er, er levende, og som jeg kan sympatisere med.
0: Og altså, nu nævner du også det her med FN's verdensmål, og så tænker jeg jo, at det også er en, er en form for at, at tage et ansvar. Altså, hvorfor er det, det er vigtigt for dig som advokat? ligesom at tage det her samfundsansvar?
1: jeg tror ikke... Altså, jeg er nok en privilegeret mand, ikke? Fordi jeg tænker ikke over, om, om, om jeg tager et ansvar. Jeg, jeg, jeg solidariserer mig med, med nogle ting. Og jeg har, jeg, jeg har boet i fællesskab i hele mit liv, ikke? Jeg har haft en barndom som børnehjemsdreng og korskoldreng. Og, og så kom jeg fra den sidste korskole, da jeg var 19 år så rører jeg lige over i et kollektiv. Så jeg har altid boet sammen med mange mennesker og været fascineret og glædet mig ved at være sammen med andre mennesker. Og så har jeg jo en utrolig fordel heroppe. Det er Her bor jo en landmand, som er økolog og som dyrker korn og har bor teaterfolk, som arbejder med børneteater, og der bor arkitekter, og der bor mennesker, som beskæftiger sig med ting, som gør, at når jeg sådan, måske engang skrider lidt ud og er lidt urim eller hvad, så kan jeg måske lige få at vide. Altså, jeg vil jo ikke arbejde så meget inden for økologi, og jeg vil ikke arbejde så meget inden for, for kultur og teater og sådan nogle ting, hvis ikke jeg fik den påvirkning, jeg får fra mennesker. Altså jeg tror, jeg tror rigtig mange øh, i, i, i ensomheden eller i togsomheden forfalder måske til den der med, at det er også for galt, holdningen. Ikke? Den er jo enormt lidt. Og, og, og hvis man her siger, at det er også for galt Så er der straks noget, der siger, at har du lige tænkt over. Altså, så, så når du er et fællesskab, så har du også den påvirkning i dit daglige liv Som gør, at du måske tænker lidt mere over nogle ting Det er i hvert fald godt Jeg har i hvert fald haft stor glæde af at, at bo på den her måde Og blive påvirket sådan Så jeg måske også er lidt mere opmærksom på, hvad det hele går ud på
0: og hvad så personligt, hvis du at det giver dig øh, at bo på den her måde.
1: Utroligt ufattelig mange fordele og ganske få ulemper. Altså når man helt konkret når man skal til arbejdsweekend, jeg skal på arbejdsvigend her i midten af december, ikke? og Når man sådan klokken 10 om morgenen skal ud af ferien og ud og arbejde i regnvejr eller snevejr, så kan man godt tænke, ah, jeg vil hellere jeg vil hellere ligge og snuge lidt længere, ikke? Altså Men,
0: det er, når I arbejder her ja, nu, på...
1: Altså, på... Ja, vi har sådan nogle arbejdsweekender, som gør, at vi kan holde vores gård ved lige, og kan få repareret ting og sager, ikke? Og der kan man da godt umiddelbart tænke, Åh, det kunne jeg godt tænke mig at være fri for, ikke? Men når man så kommer i gang og kommer ud og får snakket sammen, og når man sidder til frokost og, 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 og griner og pjatter, så er det altså en ret god måde at, 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 at fordrive en weekend på, eller at bruge en weekend på, ikke? Så, så det, altså det i sig selv er en fantastisk ting at have de der fælles ting i dagligdagen. Men, men sådan helt overordnet, så, så bor jeg jo her på en, et paradis, ikke? Med burersø nede foran mit soveværelse, og, og jeg kan tage ud og sætte garn og fiske, og jeg kan se mine børnebørn, som kappes som og komme først i vandet, ikke? Og vi har hestene, som, og vi kan ride i skoven, og vi kan, vi kan glædes over vores eget grisekød, og vi kan glædes over vores, eget, vores egne grøntsager, og hvis jeg, hvis jeg mangler hvis jeg har glemt at købe et eller andet, så kan jeg gå over i vores kolonialbutik og hente og og så, videre, så der er jo enormt mange fordele. Og hvis jeg ikke boede sammen med de mennesker, jeg boede sammen med, så ville jeg jo ikke kunne købe sådan et sted som det her. Så altså dels er der jo helt kontant en mulighed for at købe noget sammen, som er meget mere livsbekræftende. Og så er der jo den helt unikke fordel, at lige derinde to meter til højre, der bor min søn og min sviger, der, er der ikke? men endnu bedre bor mine to små børnebørn på seks på og ni og, og år, ikke? Og få lov til at være så tæt på dem og opleve, at de smutter ned til mig og spiser pandekager lørdag, søndag morgen og sådan noget. Det, er, det er livets alt.
0: Og hvad så i forhold til, øh, nu snakker jeg, tænker jeg professionelt igen, hvad håber du på at kunne bidrage med?
1: Altså jeg, jeg håber, at, at, at når vi arbejder med de her sager, øh, som, som er så svære, altså når man skal have etableret, Øh, Munchesøgård, Økologisk Landsbyssamfund øh, øh, i Thorup, eller hyllegår i Lejre, eller hvad de nu hedder, alle de her bofællesskaber, øh, så håber jeg, at øh, og det er jo også, Christian er jo også et eksempel på det, jeg håber, at man kan få øjnene op for, at politikerne kan få øjnene op for, at der er et fantastisk behov. Der er rent faktisk, tror jeg, en lille kristen i os alle sammen. Og, og vi har alle sammen et behov for at, at være lidt... Øh, lidt eller, skæve eller lidt alternativ eller, eller have et fællesskab på en eller anden måde. Øh, og, og jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan demonstrere og vise, at der mangler en lovgivning, at der mangler en revision af, af alle de her lovgivningselementer, og det er både skattelovgivning og planlovgivning og, 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 og hvad hedder det, øh, finansielle redskaber til at stifte de her fællesskaber. Altså her har vi jo konkret i vores lille fællesskab har vi det problem, at vores gamle pensionister, ikke? Når de bor her, så kan de ikke få... Så skal de betale ambi, fordi de bor på en landbrugsejendom. De kan ikke få boligsikring, og de kan ikke få de goder, som man kan få øh, ude i samfundet, hvis man bor i et lille parcelhus. De kan ikke få lov at indefryse deres ejendomsskat og sådan noget. ting. Og det er egentlig mærkeligt, fordi vi som sagt sparer samfundet ved den her boligform. Men der er en masse lovgivninger, som gør det besværligt og nogle gange øh, umuligt. Ikke? Og det, det er super ærgerligt. Jeg bor her sammen med mine børn og børnebørn og, og mine, mine børns øh, bor har også min tidlige ikke og, og, og de kan, der, når man bliver skilt og bor i et bofællesskab, så kan man ikke blive boende begge parter, for så kan man ikke få børnetilskud og børnepenge og sådan nogle ting. Der er, der er en masse lovgivninger, som halter håbløst bagefter i en boformstype, som er så fantastisk oplagt, og som er så samfundsgavnlig, og som jeg tror, er den form for velfærd, vi kan overleve på. Øh, og det håber jeg, at jeg kan arbejde med de her ting, og skrive om de her ting, og bevise ved det konkrete eksempel, at, at nu skal politikerne se at komme i gang.
0: Ja, fordi nu nævner du det der med at skrive og arbejde med det konkret, men hvad kan man sige, er det, er det sådan et direkte oprup til politikerne, eller har du kontakt til nogen? sådan?
1: Nej, jeg, jeg bruger jo alle de øh, muligheder, jeg har for at påvirke politikerne, altså både i forhold til det her spørgsmål, men måske også i forhold til andre spørgsmål. Det mener jeg, man skal have som advokat. Altså, det, det der med den der anonyme, skjulte advokat, det er ikke mig. Altså jeg mener, når man arbejder med samfundsrelevante opgaver, så, så mener jeg også, at ligesom journalister, så mener jeg også, at advokater har den opgave at, at synliggøre, hvad det hele går ud på. Øh, og det, det er klart, at vi Via kronikker, via ja, bøger og, og via øh, indlæg på forskellige måder, øh, så prøver jeg at, at påvirke det. Ikke? Og, og det er jo en god sag at påvirke, fordi der er et behov, og der er en lovgivning, så der er nogen, der skal prøve at råbe lidt højt.
0: Ja, og det, det fortsætter du med?
1: Det holder jeg aldrig op med, altså, hvis man som advokat ikke er engageret i det man laver og hvis ikke man brænder for det man laver så, så mener jeg så skal man så skal man gå på pension. Ja, nu <tryk> den, du skal passe på trappen. Der. Ja. 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 Nå, men bare, nu har vi jo været inde i vores vores store fællesrum, hvor vi hvor vi sidder og kigger ud over søen når vi spiser sammen og hvor børnene leger, hvor vi kan være alle sammen. Altså, vi er 40 i alt ca. 40 heroppe, ikke? altså 23 voksne og, og 13-14 børn, eller hvor mange der nu er. Ikke? Så det er vores fællesrum. Og ja, så, jeg kan, jeg kan. Lige der inde ved siden af fællesrummet, der bor min store søn Simon og hans kone, og så hans uh, to børn, som jo kan kigge lige ned til mig, jeg bor dernede, ja. og kan smutte ned til mig, når der er kedeligt op hos deres far og mor. Og jeg kan stå med åbne arme og tage imod dem, når de kommer ned og vil have pandekager, eller hvad de nu gerne vil. Ikke? Og så har vi nogle supersøde naboer inde ved siden af, som vi også har en, en rigtig hyggelig, et rigtig hyggeligt samliv med. Og så her, hvis vi går ned ad, ad vores trappe, hernede har vi den børnehave, vi byggede i 82, Og det er en børn her fra København. Og det er jo også en hyggelig ting, at der kommer børn på hver dag.
0: Og det er ikke nødvendigvis nogen, der bor her?
1: Nej, de bor her ikke, men at de kommer ind fra København og kommer ud på landet, ikke? Men jeg er rigtig glad for, at, at når vi kommer ind med, forbi med hesten eller hestevognene, og så de kan se, hvordan livet er på landet, ikke? Så. Og så herinde, der bor Tina Sune og deres tre børn. Og så oppe i den store hovedbygning, der bor Søren og Tina Karen. Det var dem, jeg flyttede i kollektiv med i 1969 og det var jo en anden slags kollektiv dengang, fordi der gik vi ikke så meget op i hvem der stod på skødet og hvem der der var det nærmest en der var så fy fy og tjene penge og, og, og få værdistigning og sådan noget, så det er sådan først her i vores ældre år, at vi er altså lidt opmærksomme på hvem der ejer hvad og sådan nogle ting. Men dem har jeg boet sammen med det ja, næste år er det på 50-års jubilæum, ikke? men der bor Sørens sine bor der og min første konebøndes mor bor derovre ved siden af og, og det, er jo, det er jo super hyggeligt at, at vi stadigvæk kan være gode venner og, og dermed også have mere samkvem med mine børn fordi de både besøger deres mor og mig ikke? og så har vi landbruget og mølleriet derovre hvor vores landmand Per han dyrker al jorden og laver mel, Danmarks bedste mel på vores lille mølle herovre og, og Per han bor over i det gamle mejeri derom bagved. så vi er sammen med i øvrigt Vores alderspræsidenter, de er 94 år. Så. så der er som sagt fire generationer og, og masser af boliger men med respekt af, at vi har vores egne boliger, men samtidig har en masse fælles. Det, 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 det er jo noget, vi kun kan realisere på sådan en skøn plet så tæt på København, fordi vi er mange, der er fælles om det.
0: Det var i hvert fald rigtig, rigtig spændende at se og få et indblik i. Ja. Så jeg vil sige uh, tusind tak.
1: Det var så lidt. Ha' det godt, ikke? Jo, i lige måde. Og rigtig lyst et andet. Ja, det gør jeg.